0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。今天我们来二来讨论一下资优班的考试。那我们先讲一下这个资优的定义哦。其实以前有所谓的资优班专班，那后来家长去抗议，为什么要这样分啊？不公平啊什么？所以变成分散式的跑班，就是单纯就是上资优课程的时候呢，才抽离出来上课。那平常都是在原班级。那而且现在资优班呢称为特殊资源班。<对>那呃，所谓特殊资源班，就是概念，就是你不是平常人都叫资源班，等于天平的两端都叫做资源班，<是>可能这样大部分的家长心里会比较平衡一点。<笑>对，那其实考资优班这件事情呢，呃，刚刚讲没有特别的专班嘛，是那。呃，是透过所谓的资优鉴定考试，所以通过资优鉴定考试之后呢，就可以取得额外的资优课程。比方说，就像是学习迟缓，如果你如果被评定为学习迟缓，也可以得到一个专门为学习迟缓儿童设计的资资源课程。所以这些。资优跟学习迟缓都称为资优，呃，各项的资源班这样子
1: 。对，其实，在教育体系当中哦，针对这类型的学生，就是还有设立了一个特殊教育学系，简称就叫特教系，培育专门的师资来教导这些特教生其实，特殊教育涵盖的范围真的非常的广。其实，我们没有讲，可能一般家长都不知道，其实它包含了。所谓的支付优异的学生，当然就是还有学习障碍，或是情绪障碍、发展迟缓，其实还有听障、视障，这些都是涵盖在特殊教育里面。嗯、那其实想要请米雪来跟我们分享一下说，说一般资优鉴定呢、啊，大概有分为哪几种呢？
0: 其实现在所谓的资优鉴定，其实分了很多种，因为其实现在的呃教育呢，不会只是单纯鼓励智能的资优哦，<是>其实还包含。呃，艺才之优，所谓艺才之优就是艺术才能。所谓艺术才能呢，包含了三种，就是呃音乐、美术以及舞蹈。那所以就是所谓的资优，不是只有智能。那一一传统的就叫做智能资优，一般智能资优，那就是我们传统说的资优班。那只是说现在没有。专班刚刚讲的就是它是分散式的，那其实分散式的呢也分两种，一种是跑班，<对>就是说呃设这个叫做设有资优资源的学校，那设有资优资源的学校呢，就是通过资优建立的学生呢，可能在某些课堂，可能主科国国语啊、数学这一些，呃或者早自习。的某些时段抽离出来上课这样子，然后平常就回归到原班。那另外一种叫做巡回资优巡回，资优巡回就是，若你你的这个学校并没有设置资优资源班的话呢，那就是巡回的资优巡回的老师会到你的学校去上课。这个不是每个县市都有设这个资优巡回的、哦，呃，通常如果是大都会地区就不会设资优巡回，因为大都会地区的这个呃人口密度比较集中，对，那通常是在比较。呃，乡下就是呃，像新北市就有，因为新北市有些的区域比较偏、比较偏远，对。对然后还有像彰化这些地方呢，就会有设资优巡回，那老师会到你的学校去上课，那可能就是一个一对一或一对二，就针对这个学校里面可能只有呃少数几个资优通过资优鉴定的学生来帮你上课这样子。刚刚讲的这个是呃，就是呃，智能一般智能资优的部分。然后再来就是讲到那个艺才之优，嗯、那刚刚讲艺才之优就有音乐、美术跟舞蹈，那这三个考试的时间其实跟那个之优鉴定的考试时间是差不多的。呃，那这几个班呢，通常就是专班，
1: 嗯，哦，所以
0: 音乐专。呃，资优的专班、体育资优专班跟美术资优专班，有些家长呢，就是可能喜欢这种专班，所以有有的家长会像呃音乐专班，就是可能他考进去之后，然后变成音乐专班这样子，那就不会是像智能资优这样子，就是抽离式的跑堂这样。一般这种。资优鉴定的考试呢，就是在国小二年级跟四年级考试。那如果国中的资优鉴定呢，是在国小六年级考。所以像音乐班当然就考音乐，那呃就是美术班就考美术这样子。那再来分呃这不同的这个资优来讲哦。好，那我们先从大家最关心的智能资优，也就是呃最多人考的资优鉴定说起。好，刚刚讲。只有鉴定考试呢，是在国小二年级跟四年级考，所以只有这两次机会，所以不是每年都可以考的哦。而且这个好
1: 像要考试，也要符合资格，就是在校成绩在，就是要在占百分之二十。
0: 各县是规定不一样，我们县有有这个限制考试资格，有县市是
1: 没有的。哦、嗯， oh, 所以就是还要再请，就是各位家长注意你们所在县市的一个规定，这样子。
0: 对对，那我们也会在我们网站上呢附上各县市的呃这些主要县市的这个呃资优鉴定的简章，可以参考。那每年有可能略有不同，所以呃各位可以先看看今年的简章，然后呃到了明年再注意一下明年的这个简章这样子。对，
1: 比较方便准备。
0: 对，那只是说呢，刚刚讲就是基本上参加自由鉴定要有一定的资格，那只是这个一定的资格的宽松程度不一样。那所以第一步都会有个书面的初步审查，有的是规定成绩，有的是规定呢，可能要就是要家长观察表，要有教师观察表。所以呃，这个是初步的书面审核的部分。那书面审核过了之后呢，就会参加第一关的初试。那初试通常就是笔试，就考呃。智能智力测验啊，那有的呃，像比方说台北市考的是团体智力测验，那有些县市呢考的会是呃，除了团体智力测验之外，还会再加考学习能力。那学习能力可能就是国语啊、数学这一些科目这样子。然后呃，第这个笔试第一次通过之后呢，会再考第二关的复试。第二关复试就是呃，通常是面试。那面试的话呢，各县市规定也都不一样。所以，呃，各县市的自由鉴定流程是略有不同的。呃，像台北的话，就是会观察小朋友，好像有六次的面
1: 试，这么多次，<後>真的、啊對
0: ？对对，<哇>然后呃，那有些县市就是。呃，就是一对一的，可能面试大概一个小时到一个半小时，然后可能各式的问题呀、啊，嗯、哼哼去从不同的构面来评估这个小朋友这样子。嗯，所以呃，其实就是各县市规定不同。那刚刚讲就是说，呃，鲁蛋这边有提到说，像有些地区它是呃，就是还要规定成绩，嗯、所以不止资优，还要成绩优良、绩优的部分。嗯。
1: 因为其实，在我们的县市台中市哦，它其实是有规定说，你二年级，然后是四年级那一年的，就是在校成绩要在百分之二十，然后由学校把名单送到台中市政府，那你才会有被通知考试的资格，并不是所有的学生都可以自由报名参加。嗯。
0: 那像彰化这边就是没有限制报考资格，因为呃，可能呃，有时候小朋友不一定能够，就是说呃，而而且有些男生可能是比较粗心，<是>所以他可能也许他的。智力是史发展到一个很跳痛的一个阶段，但是他可能没办法好好静下心来把这些像女生那么仔细哈，然后每次都算得很正确这样子。对啊。所以像台中市的这个呃规定是前二十趴，如果全班有三十个人的话，等于就是要保持在前六名这样子的程度这样。国中的自由鉴定呢，就又跟呃。国小不一样，那国中资优鉴定这个智能资优鉴定呢，分分成三种，就是一般资优、数理资优跟语文资优。对，那一般资优呢，考的是智力测验、数理跟语文。那数理考的当然就是数学跟自然，语文考的就是语文这样。所以、呃、一样会有分初试跟复试。那但是细节呢，各个县市可能都不太一样，所以还是要参考一下各县市的简章。
1: 而且比较特别，就是他就是在六年级，他还没有毕业前就开始进进行考试这样子啊，进到国中开始就分班这样子。
0: 对，等于是呃四月左右呢，其实那时候你已经要知道自己是就读哪一个国中，然后是由国中端去报名的。所以，呃，这个部分呢，就是如果有想要考国中的自由鉴定，要特别注意。然后再来是，尤其是那些有一些共同生活圈哦，如果你国小读这个地方，<对>那你国中要跨区的话，那也要注意不同区的呃这个自由鉴定的这个流程也不一样。比方说像，像那我呃，像那个彰化区跟台中区，那过去可能。就是有太多彰化考呃跨区到台中去考试的状况，所以像今年就会故意把它放在同一天，让你選二选一，要做一个选择，不可能让你同时考
1: 哦。所以就是之前的话，往年都还是可以两个都去参加对、呃
0: ，因为像就是他考试的资格其实也不一样，嗯、哼哼像彰化区的。这个国中自由鉴定呢，是规定要涉及彰化才可以来考。台中区呢，并没有这样的规定，它只有说你来台中就读就可以考
1: 。所以， oh.
0: 呃，各位如果说你国小跟国中呢有跨区域的状况，然后又要考这个自由鉴定的话，一定要特别注意不同区域的规定会不一样。
1: 嗯，这真的的确是蛮重要的哦，因为其实你看，一个是要在彰化区可以考，一个是只要你要来台中念就可以考，所以其实意义差蛮多的
0: 。对啊，等于是彰化区可以考台中跟彰化，对，台中区呢只能考台中其实你要。呃，涉及彰化才能去考彰化，这样对，没错
1: 。那接下来我要不要聊一下那个有关艺才的部分？那艺才班呢，其实。呃
0: ，艺才班的热门就在它是专班嘛、啊，对呀、啊，像呃美术专班、音乐专班跟舞蹈专班，那不像自由班是跑班，所以、嗯、呃就是。如果不说有小朋友特别的热爱这个美术或者音乐或者舞蹈的话呢，真的就蛮适合读这样子的班级。但是就是说，除了有天赋以外，还真的要是很热爱，因为像美术班就是一直在做美术创作，音乐班就是一直在练音乐。<是>那尤其像音乐班，我知道音乐班有分主修跟副修。嗯、那通常一项乐器可能每天大概要练一个小时，如果两项的话呢，大家就要花两个小时练。我过去有听过有。就是同时读音乐班，然后又通过资优鉴定的，那真的是很辛苦，因为你得每天要练音乐，然后又要呃准备这个资优班的一些作业还有课程这样子。那舞蹈其实也蛮辛苦的，因为遇到比赛或公演是花上一整天的时间，呃，平常也都需要练习。这样美术的话，相对就还好。所以我不知道台中中况，像彰化的话，美艺才班就是呃里面呢美术班是最多人考的，相对比较不好考
1: 。台中也是哎、欸，其实台中的美术班是因为呃刚刚米雪有提到，很多家长喜欢他成班，那成班的话，家长会觉得说我们大家的目标都一致，然后一起训练，然后孩子就是在这个领域当中有很多的人可以互相交流。那也会觉得说，哎、欸，大家素质上面还有理念上面都比较接近，所以其实这真的是还蛮多人的选择，尤其是小朋友有这方面的兴趣的时候
0: 。那我们也会在就是我们的网站上面呢，还有 FB 跟那个 IG 都会附上这个艺才班的招生简章。那如果有兴趣的呢，可以进去里面看看这样子。
1: 对啊，然后我们接下来来聊一聊跳级好不好？其实跳级好像也是一个，就是在这一块里面会有，就是家长去提到的一个。一个项目，对对，以前我们那个年代常常听到跳
0: 级，现在跳级比较少，主要是资格有些县市的资格其实蛮难取得的。那我们先来说,說跳级的定义哦。好哦，高中以下跳级呢，分成幼稚园跳小学，然后国小的跳级跟国中的跳级。那幼稚园跳小学是在中班的时候考试，那称为降低入学年龄。那他这个呃考试呢，基本上跟国小的资优鉴定程序差不多。一样有初试跟面试，基本上就是考智力测验，然后在面试的时候，老师会有问答，观察小朋友的状况。不过其实我们以前那个年代，就是可能没有差异，个别的差异没那么大，所以就是幼稚园，如果想读小学就去读这样，那直接是也没有什么测验啊。那现在很严格，还要考试才可以读。国小的部分呢，跳级有个专有名词叫做缩短休业年限。那刚刚说现在跳级生比较少，在于跳级资格比较难取得，而且各县市规定都不一样。那有兴趣的要去看那个简章哦，就是有的县市可以允许部分学科跳级，就是可能我数理特别好，那我数理去跳级。然后，但有的县市要求一定要全部学科跳级，等于是真正的跳一年这样
1: 子。
0: 嗯哼哼那呃，有的县市呢，像彰化县来说，就是有规定，要参加跳级考试的人要先通过自由鉴定，然后通过自由鉴定以后，有接受过自由教育，才能去考，就是呃跳级考试，而且还要加上呃同年级的成绩要排序，排序在 P R 九九。以上才能参加考试，所以如果全年级呢有三百个人，等于是全年级中的前三名才有资格参加考试。有些县市呢，呃就没有这种规定，像新北市就可以同时报考自由鉴定跟跳级。那有些县市又规定跳级以后就失去自由生资格，嗯嗯嗯然后变成半县市。<歉>有的县市又没有，所以呢。然后跳参加跳级考试的时间也都不一，呃，就是说，呃，有的规定是四年级跟五年级才可以考跳级，有的是三年级以上就可以考。所以这个资讯，这个可能就是真的。如果对跳级有兴趣，要特别去注意你所读的国小的这个县市的简章这样子
1: 。对啊，真的要自己去注意。不过这就是一个资讯啊，就是有关于跳级的部分
0: 。对。那呃，如果你要搜寻就搜寻，缩短休业年限这样子。那以上就是各种资优教育及考试的介绍。其实不管是什么考试，还是要观察小朋友自己的接受程度哦。然后跟小朋友讨论。之前有看一个韩剧哦，叫《绿色妈咪会》，就是也蛮推荐大家去看。不过后来变成悬疑推理命案了、哦。里面就是讲本来一个从国外留学回来的高学历妈妈，那大家觉得小孩就是要快乐学习啊，从上次。自由啊，什么什么这样子，那然后所以刚开始转进去一个很竞争的学区以后，就觉得说我才跟别人，我的小孩跟别人不一样，他我要让他快乐学习。但后来就发现，哎，小朋友的程度开始跟别人有落差了，然后再加上小朋友比较自由奔放，就被当成过动，然后被欺负。那可是后来呢，意外的发现，哎、欸，其实他小朋友，呃，就是有特殊过人的空间逻辑观念，这样有点像是高功能的自闭症什么的这样。然后后来，呃，才发现。哎，他原来是知天是一个天才，那后,后来就让他去考自由班，嗯、<哼>考上了之后，妈妈就开始很积极买一堆书来教小朋友，然后呃一直就是很认真的去呃带小孩参加各种比赛考试这样子。后来呢，小朋友开始渐渐变得暴躁，那妈妈就想说是功课压力太重，要停掉补习班。那小朋友也说不要，因为他也怕，其实他已经到了这个程度，他也怕跟不上别人，他也不肯。
1: 自己也会有自己要求要，
0: 对，只要有一天小朋友突然崩溃不讲话了，然后开始怪补习班、怪老师，怎么可以这样逼小孩？但其实后来去接受心理辅导，才发现一切都是妈妈自己的贪心造成的。
1: 嗯、<哼>
0: 然后、呃、小朋友为了符合妈妈的期望，然后逼着自己去做很多事情，这样。所以看完之后，真的也要好好检讨自己。
1: 我听你讲完，也觉得好像在世界。各地都会有这样子的画面出现。
0: 对，那呃，我觉得那那个韩剧呢，其实就是有五种不同类型的妈妈，然后就是呃演出来给大家看这样子。那当然就是比较戏剧效果啊，只是说呃，觉得呃有时候呢，其实小孩子为了符合父母的期待，造成过大的压力哦，其实。小孩子的人生呢，不会是因为资优就比较顺遂，当然也不会因为你不是资优就过得不好。<错>那毕竟未来的人生是孩子自己要面对的，那父母的角色就是陪伴，然后要训练孩子面对挫折的忍受度才是最重要的。而且就算其实在，在呃考试的路上啊，遇到了挫折或失败，比方说去考资优班没考上或什么，那叠了一跤，其实这也没有什么，因为呃。培养挫折忍受度才是真正支持他未来呃继续走下去的动力。能够跌倒了擦干眼泪继续往前进，这才是他最大的力量
1: 。真的，这个都比考上，我觉得可以得到。更多额外的东西，因为其实我觉得那只是一次的考试，并没有办法证明孩子是否就是可以在未来的路上可以更顺遂，或是他的人际关系就会怎么样。其实那都只是一个过程。所以，哇，我们今天这一集不知道有没有很多家长就是会有很多的想法，对那也欢迎一起交流分享哦。好，那我们今天的就是自由教育就聊到这边咯。